0: Ahoj Ludvíku. Ahoj Kamilo. Tak co tu budeme dělat?
1: Natáčet podcast. O čem? O cukrovce. Pro koho? Pro lidi, jako jsme my.
0: A proč to vlastně budeme dělat?
1: Protože jsme cukrovkáři. (laughs) Ne, budeme to dělat proto, aby jsme vám ukázali netradiční pohled na život s cukrovkou.
0: Budeme si vás spoustu zajímavých hostů.
1: Budeme bořit mýty.
0: Budeme tu prostě pro vás.
1: Takže nás poslouchejte a určitě se dozvíte něco zajímavého.
0: Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Okolo Diab. Tak já vás zdravím a věřím tomu, že Ludík vás pozdraví hned záhy.
1: Jasně, já vás taky zdravím a začneme jednou zprávou, nebo jednou z mnoha zpráv, které nám přišly, ale ta otevře téma dnešního dílu. Lenka nám píše... Krásně se poslouchá váš podcast a krásně se u něj pláče. Před rokem zjistili mému synkovi 5 let diabetes jedničku. Vím, že bude líp, musí. Zatím ale prožíváme těžké chvíle bez moci, ten pocit zodpovědnosti za život a zdraví dítěte je vyčerpávající. Nejhorší je pocit viny, když se dostane dolů a pláče, jak je mu špatně. Snažíme se žít normálním životem, sportujeme výlety, ale můj den. Je jen tak dobrý, jak jsou dobrá čísla na dexkomu mého synka. Prosím, pozvěte nějakou maminku nebo tatínka, který může poradit, jak se s tím rodina zžívá. Moc díky a přeji vám krásný den.
0: My jsme moc rádi, že tohleto přání můžeme splnit a že pozvání do našeho podcastu přijala Hanka Důvková, maminka od dvou holčiček, Háty a Niny, v současné chvíli na rodičovské dovolené. Hani vítáme tě u nás podcastu. Ahoj, Hanko. Ahoj. A právě jedna z dvou holčiček, Nina, je ten důvod, proč tady vlastně sedíme. Když Nyně bylo rok a deset měsíců, tak jí byl diagnostikován diabetes, je to teda asi nějaký rok a osm měsíců, teď je tří a půl leta a jsme moc rádi, že Hanka tady s náma bude sdílet ten příběh, jak vypadá jejich den, co cítila, jak s manželem zvládají vlastně starost o malou diabetickou holčičku a tak nějak to vlastně celý spolu tady probereme.
1: Ty Hanko si říkala, když jsme se před chvílí bavili, tak si říkala, že na tom začátku jste se shodli, že ten rok, kdy se tohleto odehrálo, byl posraný. Uh. Jak to všechno začalo?
2: Uh-huh. My nevíme, kdy přesně to začalo, protože Nina byla vždycky dost emotivní dítě, špatně spala, hodně plakala a pak čím dál tím víc se nějak zmnožovaly takové záseky, kdy třeba už ráno se budila do obrovských pláčů a nebyla schopná udělat vůbec nic, dokud se nenajedla. Jenže my jsme nevěděli, co je věk, co je povaha a Potom teda zpětně si říkáme, co, byla už, co byly už projevy cukrovky. Začalo to v létě, kdy měla právě takovýhle záseky, byla jako unavená hodně hysterických záchvatů, no a potom začala strašně pít. Hodně pila, opravdu na maličký dítě obrovsky a hodně čůrala. Pořád. Takže to byly takový už potom projevy, který, u kterých mě napadlo, že by to mohla být i cukrovka. Což samozřejmě u takového starého dítěte je jako absurdní myšlenka, ale bylo to tak.
0: Jak
1: jsi, jak jsi k tomu došla? V rodině nějak cukrovka se propsala? Máš rodiče nebo prarodiče, který by to měli? Nebo jak jsi vůbec měla povědomost o tom, že ho, hodně velký petí a hodně velký čůrání je jeden ze symptomů cukrovky?
2: Hmm. Já mám pocit, že jsem hypochondr, takže mám nastudovaný všechny možný nemoci a co, co tak jako jaký mají projevy, takže kdyby to bylo něco jiného, tak bych taky jako trochu třeba tušila. Ale, a nebo mi to přijde jako taková běžná znalost, nevím, ale v té rodině je to tak, že můj děda a mojí táta mají cukrovku druhého typu, kterou, která s tím podle všech našich informací, co jsme si kdy zjistili, nesouvisí a já jsem měla takovou jako velmi lehkou, dobře kompenzovanou těhotenskou cukrovku bez inzulínu prostě jenom na takový dietě.
0: Říkala jsi teda Haně, že jsi měla nějaké podezření nebo že tě napadla ta diagnoza cukrovky, tak co byl ten moment, kdy jste věděli, že to asi fakt bude ono, nebo jak jste to zjistili?
2: Byl to 18. září, kdy, jsme, kdy bylo vidět, že, Nina, že už opravdu jako není v pohodě, Plakala hrozně moc, chtěla jíst nějaký, jako, nějaký koláč, Najedla jenom těsto v té době a tak nám usínala v náručí, bylo jasné, že se něco děje a já jsem právě tehdy navrhla, že jí změříme cukr, což tehdy mýmu Ondřejovi připadalo taky jako, proč bychom píchali do toho malého dítěte, ale udělali jsme to a ty hodnoty byly. Uh, ukázalo se na tom glukometru nějaké úplně neměřitelné číslo, nějaké písmena tam byly, tak jsme si to zkusili ještě na sobě a celý jsme to pak jako googlili, změřili ještě jednou, blikla tam nějaká trojka na začátku a tím jsme přišli na to, že to asi není, není v pořádku. Co
1: tenhle moment ve vás vyvolal?
2: Hmm. A na to tehdy to byla mm, taková zvláštní ještě jako covidová doba. Já jsem čekala zrovna na výsledky testů s covidem, jestli ho mám nebo ne. A celý ten den byl takový jako velmi napjatý. A co to vyvolalo? Asi, asi jsem ten typ člověka, který, když se dostane do nějaké jako silné adrenalinové situace, tak funguje. A zhroutit se člověk může až potom.
1: Tomáš, pravdu. Ty jsi říkala, že naštěstí jste měli glukometr, který byl z těhotenství. Ty jsi tu diabetickou cukrovku pocítila nějak na sobě nebo ty už si věděla, jakým způsobem zvládat ten celý proces tvoření toho malého človíčka, aby si vlastně jí, když to pře ženu posílala, to nejlepší?
2: No uh, ano, já když, když jsem měla v, tom, v takovém tom šíleném testu uh, s pitím tý, uh, tý sladký věci, uh, mi vyšla nějaká hraniční hodnota, tak od té doby jsem jako ne, uh, si ani nekousla ničeho, co by, co by to mohlo jakkoliv zhoršit. Takže... Fakt
1: si byla takhle zodpovědná?
2: No, tak Jo, tak to asi každý nějak... Nebo každý když... nevím,
1: ale chválím.
2: Ano, byla, byla, no. Všechno jsem si jako... Fakt jsem jedla vyloženě jako což v mém případě tím, že jsem vegetariánka, tak, tak bylo trošku těžší, ale, ale dalo se to, no.
0: Zeptám se, Haní, než přijdem k tomu dnu, kdy vlastně s tebou mm. do nemocnice a popíšeš nám, jak to tam vlastně probíhalo. Tak prostě teď už víme, že Nina Cukrovku má. Mm. Máte v rodině nějaké autoimunitní onemocnění, že by tě třeba napadlo, Tyjo, tak tady mohl být zárodek něčeho, nebo tohle mm. je úplně mimo vás?
1: Mimo teda ty Cukrovky ano. dvojky, mm-hmm. protože to autoimunita není.
0: Ano, uh,
2: já mám několik autoimunitních onemocnění, ale jsem sama když neberu takové ty věci, jako že rodič mají, já nevím, vysoký, vysoký krevní tlak nebo něco takového, tak já mám autoimunitní onemocnění e, revmatickýho typu. Několik. Takže to s tím jako může nějak souviset, nemusí. Nevím.
0: Vraťme se tedy k tomu dnu, kdy jsi změřila maléně cukr a předpokládám, že potom jste asi naložili do auta a odjížili do nemocnice, tak kam jste jeli, jak to probíhalo, jak to celý na tebe vlastně jako působilo, jaký si z toho neseš vzpomínky teď, když o tom vlastně mluvíš?
2: My jsme zavolali na nejbližší nemocnici, na Bulovku a tam nám řekli, ať okamžitě přijedem, tak jsme, měli jsme pučený auto tehdy, takže jsme nasedli do auta, za chvilku jsme tam byli a hledali jsme dětskou pohotovost, tam jsme čekali a na té dětské pohotovosti tehdy ani neměli glukometr. Takže vlastně celý to probíhalo tak, že se mě ptali na spoustu, spoustu otázek, které se potom opakovali asi milionkrát všude a uh, vyplňovali papíry jenom a teprve pak po dlouhý době, kdy ta Nina byla, uh, byly špatně, měli jsme ji v náručí, ale pořád jsme nevěděli, co se děje, protože ani oni tam neměli ani jak změřit, tak, jí, uh, tak nás poslali na oddělení nahoru do nemocnice, vyloženě na diabetologii, a tam uh, jedním snadným změřením přišli na to, že to cukrovka je. To bylo prostě po jednom změření, mi to paní doktorka oznámila a, uh, a řekla, že teda má manžel přibíst věci a že tam zůstaneme. Nebo že nás prostě pošlou podle toho, jak výjdou testy vnitřního prostředí, jestli už je zničený nebo není, jestli má ketoacidozu nebo nemá. Podle toho buď budou muset nás hospitalizovat rovnou tam, anebo nás pošlou někam jinam.
1: Prosím tě, jaký pocit v tobě vyvolá ten moment, že máš dítě, který víš, že není v pohodě, je o tebe opřený a jde kolem tebe tisíc hloupých dotazů, který v tu chvíli ti připadají nepodstatný a jdou od zdravotního personálu? To znamená, že ty lidi by měli vědět, v jaké situaci jsi. Jak se cítíš v, tom, v té chvíli jako matka?
2: My jsme si vlastně kolikrát říkali, že, by, že neumíme být úplně asertivní v tomhle, že člověk neví, co si, tom, co si v tom zdravotnictví může a nemůže dovolit, že tak jako poslušně vlastně si snaží všechno splnit, ale zároveň, když jde o to dítě, tak, tak najednou je, je tam ten pocit, že bys ho měl nějak ochránit, že to je to jako primární. Mm-hmm. Asi se to dobře dá ukázat na tom, když nás potom převezli v noci uh, na Vinohrady, do Vinohradské nemocnice, tak dole na, uh, dole na recepci s náma za, se mnou začaly vyplňovat papíry. Nina na lehátku, přikurtovaná s, s lidma ze záchranky a oni jim řekli na té recepci, a ti klidně odvezou pryč a že se mnou tam začaly vyplňovat jako uh, Práci otce, práci matky, tituly naše a tak dále. A to byl jako moment, kdy jsem si říkala, tak tohle prostě fakt ne, jako já vůbec vám na tohle nebudu odpovídat, teď jdu za svým dítětem, který tam je skolabovaný. No ale člověk neví.
0: A vážně jako odvezli nebo počkali na tebe a jeli jste spolu? Ty záchranáři byli
2: hrozně hodní, takže počkali u výtahu a řekli, že beze mě nepojedou, ale...
1: Hmm. Ty jsi nám prozradila, že uh, jeden z těch záchranářů se divil, že jste skončili ve Vinohradské nemocnici s malým dítětem.
2: Hmm. On říkal, že tam by že do, na dětský oddělení ve Vinohradech by, uh, by nejel a že se mu všichni vyhýbají.
1: A ty jsi taky řekla, že to není tím, že si myslíš, že by byla Vinohradská nemocnice špatná, ale že je hrozný rozdíl mezi lékařem a zdravotnickým personálem. Je to tak?
2: Ano, jako na, naše zkušenost je, že, že paní, paní diabetoložka Martina Romanová, která se o stará a která nám tam pomáhala, je úplně fantastická a pak jeden pan doktor byl, byl k nám moc milej a edukační sestra. Ale potom jako v takovém tom běžném fungování jsme z toho byli minimálně hodně rozpačitý.
0: Ani můžeš nám říct, jak vlastně jako to vůbec v reálu vypadá, když vás tam přivezou, tak já nevím, nyně napíchnou kapačky, dávají měří z prstů, nebo jak to vlastně probíhá?
1: Kde si v ten momenty berou tě všude sebou, nebo vlastně tebe nechají čekat uh, v této bezvýchodné situaci a odvedou ti dítě? Popiš no, nám to, prosím.
2: Mm. Ještě na bulovci jí dělali, dělali právě testy na to, jestli už má to acidózu nebo ne. Pak ji přikurtovali k posteli. není jo? jenom, jako aby tam v klidu byla. Měli jsme chytat moč, takže jí slíkli, ona spláče, protože ji napichovali, kanily, tak ona spláče, už pak usnula. My jsme tam nad ní stáli asi dvě hodiny, než se podařilo sehnat nějakou záchranku a měli jsme chytat teda čůrání a Potom, když nás převezli, tak na těch vinohradech uh, už bylo trošku jako něco připraveného. nejdřív na starších dětech, takže to pak museli předělávat na těch mladších dětech a ano, napíchnovali ji na, na, na všechny možné kapačky a dali ji tam jako do pustýlky, která byla ohrazená takovými vysokými uh, stěnama. A řekli mi, že si ji nesmím dát k sobě, že mám spát na jiný posteli, tak to my jsme jako do té doby nepraktikovali. Takže jsem ji i s těma kapačkami přenesla k sobě do postele um, a No, takhle se to v noci odehrávalo, tam přišel jeden pan doktor, říkal, že, se, že to celý budem řešit až druhý den a po hodině jsme píchali do prstů, po hodině se vlastně upravovali všechny inzulíny, všechno se dělalo, několik dní nesměla, nebo dní, pardon, to ne, ale jako den třeba nesměla úplně jíst, a měli jsme chytat čůrání do nějakého pitlíčku, no tak to taky bylo komplikované. A
0: jak dlouho jste tam byli v té nemocnici?
2: Nakonec 14
0: dní. A... Jak rychle jako by si musela převzít tu celou zodpovědnost na sebe ty. Bylo to tak, že si jako nechtěla, nebo si věděla, že hned to vlastně musí jít do svých rukou a začít to řešit, abyste třeba rychle odešli, nebo jak uh-huh. si to vnímala? Jasně, mně
2: bylo jasný, že pokud to mám dělat, tak to musím začít dělat hned. A, takže jsem hned od druhého dne zkoušela inzulín píchnout. Byly třeba pak jsem tam zažila rodiče, který s tím i po 14 dnech nějakých edukací vlastně ten inzumín nepíchli. Ještě to nedokázali, nechtěli, ale myslím si, že je lepší uh, začít hned, no, co naděláte.
1: Zači- zažila jsi takový ten podivnej flashback, jako že jsi sva- schazovala vinu na sebe, že jsi zříkala jo, jestli náhodou za tohle celý nemůžu já?
2: Jasně. A, tak to je i nějaká moje povaha, že po, si myslím, že, že za všechno špatný můžu já, ale, ale ano, zároveň uh, Tím, že jsem vědec, vědkyně a zajímají mě fakta, tak... Přece je nemůžu ignorovat, je jako jasný, že toho autoimunitní onemocnění má jistě spoustu různých příčin, které se ale nějak spojujou a rozhodně to nebude jedna jediná příčina jako genů od matky. Nebo není to prokázaný, tak až to prokážou, tak si to budu vyčítat ještě víc.
1: Ale spíš teda ty výčetky probíhají, předpokládám, jako matka vůči dítěti, ne jako hmm. vědec, že by si, jasný, že by si skládala jasný. nějaký puzzle.
0: Jasně, jasně. A když jsme se ještě bavili, teda předtím, když jsme začali natáčet, tak si nám říkala, že Malánina vlastně během pár dnů dostala senzor uhum. a já jsem si myslela, byla jsem z toho překvapená, že vlastně co nejdřív to jde, takže ty malí děti dostanou pumpu, že je to nejsnažší způsob jako kompenzace pro ně. Nicméně ty si říkala, že tak to úplně nebylo, tak jestli bys nám mohla říct, jaká byla ta posloupnost vlastně té léčby, co doktoři doporučili, jak je to teď? Ano, nejdřív,
2: nejdřív se pichou chviličku stříkačkami, abychom se to i naučili, nebo já jsem se to naučila, a potom se přišlo na inzulínový perát, dostala teď, řeknu, myslím po týdnu, po pěti dnech po týdnu, a potom jsme byli od září do března na inzulínových perech, byla nena na inzulínových perech, ale senzor měla hned.
0: Uh, takový malý lidský tělíčko a no. senzorodexkomu, tak hmm. do ručičky se taky dává nebo na různé ano. jiné místa? Jo, ona tehdy měla uh,
2: freestyle mm-hmm. vybra, a bylo to do ruky a ještě se to může dávat na, nad zadek, a m, jako teoreticky na stehnu, ale to se moc nedop, m, nedoporučuje u těch dětí a potom do břicha, jenže v bříše ona má teďka už kanilu, takže to dáváme do ruky, zkoušíme i nad, uh, na bedrech, protože ta ruka vlastně moc taky nefunguje.
1: To malé dítě je živý Támhle se bůh bůhne, se otře o stěnu. Stalo se vám, že jste vytrhli senzor? Nebo posléze kanelu?
2: Ano, ano, moc krát. U senzoru se to stalo jednou, že se vyloženě jako vyrval a u kanely se to stalo hodně krát. Hmm.
1: My víme, že senzor, vy teď máte Dexcom? Ano, ano, Dobře, Dexcom, tak to je jednou za 10 dnů. Freestyle jednou za 14 dnů. Kanila každý tři dny. Hmm. Řekni mi, jak ten malinký tvoreček, jak tahle malá princezna vlastně nese to, to píchání?
2: Statečně. To je takový naše slovo od, uh, od začátku, že již vždycky říkám. Tak Nino, statečně. Musíme statečně. Co, jaký karty jsme dostali s těma, musíme hrát. A uh, ona to zvládá skvěle. Pouštíme teda pohádku o přepichování jakýhokoliv. A um, ona to tak prostě přijímá zatím v tuhle tu chvíli to tak bere. Někdy to bolí a pak moc pláče a to je, když člověk asi omylem napíchne, nebo omylem nechtěně napíchne nějaký špatný místo, ale zvládá to dobře, zvládá to ve vlaku, přepichujem, když se třeba něco evidentně pokazí a musíme tak jako zajízdy ve vlaku, vyndáme všechny ty naše aparáty, přepichujeme, já nevím, kdekoliv už to umíme.
1: Říká se, že... Kolem třetího roku u dítěte přichází taková ta první první dětská puberta. Nastala nějaká revolta? Mami, ne, já nechci píchat, mami, nedávej mi tohle. Myslím teďka o Dexcom nebo Canela. Prostě nechci to.
2: Jo, Byl to jako ve vlnách už mockrát, měla takový nějaký náběh a teďka zrovna dvakrát říkala, že Canel nechce že jí to nebaví. Že jí nebaví píchat kanilu.
1: Tak by to bavilo, to, to nebaví ani dospělý. A uh, objeví se tam občas takový ten záblesk zase naopak z odpovědnosti, jako mami, píchni mi to, nebo už pojď, pojď, pojď mi to přepíchnout tu kanelu. Jako, mm. že, že Víš, že to je nahoru dolů, tak jako s cukrem, jako to všichni známe.
2: U Kanily ne, ale umí si posílat inzulín a to občas chce, protože jí to i baví na tom telefonu. To je taky možná jedna z cest, jak, jak to trošku nějak tomu dítěti. Usnadnit hodně mu dát tu zodpovědnost skrz ty věci, které mu jsou blízký, a to znamená ty telefony. Prostě mu dát do ruky ten telefon a ukázat mu čísla. Ona si hrozně ráda píše čísla, tak kolik má poslat a, a jak, že tohle je OK a tohle je hotovo. Takže, takže v tomhle mít to potom aspoň trošku může bavit a nějak se jí to zvnitřní.
0: Ty jsi mi teď úplně krásně nahrála, že si tam pošle inzulín. Hmm. <laughs> tak to je to stejně, na to jsem se chtěla zeptat. Uh, Nina má teda tak Takzvaný uzavřený okruh, aby vlastně pumpa a senzora mezi sebou fungovaly. A lidi, kteří diabetes nemají, tak vlastně vůbec jako neví, o co jde, ale vy vlastně na dálku můžete nině přes tu pumpu a ten senzor posílá přes telefon inzulín do těla když Aha. ona je například uh, v dětské skupině, že ještě nechodí jo. do školky, mhm. tak můžeš nám tohleto, prosím, jako trošku, se tady tak to funguje. Mhm. Když
2: víme, že uh, právě já to dám například u té dětské skupinky, tam má mít nějakou svačinu a uh, ostatní děti jedí vlastně docela brzo po příchodu do školky, to Nina ještě, ještě by neměla, protože by se to pak už nevydrželo do oběda, takže jí v jiný čas má svoje vlastní svačiny, protože ona má i celiaky. A uh, když víme, že, že se blíží nějak ten čas toho, kdyby jako mohla jíst, tak kontrolujeme glikémy. Dopředu můžeme poslat inzulín přes uh, SMS-ku, kterou, uh, kterou validujeme uh, takovým autentikátorem, tím, uh, tím takovou aplikací. A zavoláme do té dětské skupinky, kdy asi tak a co z toho může, může svačit. Čekáme na data, aby se to nějak jako ideálně dostalo aspoň někam, kde to je jako k přežití. No.
0: Ty jsi nám prozradila, že tohle všechno je díky tvému manželovi Ondřejovi, že jo? Že jo, to dokázal jo. takhle všechno nastavit, aby to, to fungovalo? Jo, jo je, jako v tomhle, nebo nejenom v
2: tomhle. Prozraď
1: rodičům, kteří jsou na tom podobně jako ty, jak to je s přístupem. To mě totiž hrozně překvapilo, mně se to líbí, ale překvapilo mě to a je fajn, aby to tady zaznělo. Jaký by rodič podle tebe měl mít správný přístup? Ty jsi říkala, že vlastně třeba s pícháním inzulinu, že, že si nebyla proto, jako teď bude včelička, teď je to bodné, že jste mm. mluvili na rovinu jako s dospělákem.
2: Mm-hmm. My jsme to takhle dělali vždycky. Nevím, jestli je to správně, a, ale vždycky jsme na ty děti, jako mluvíme tak, jak ty věci jsou. Ne, že bychom byli nějaký pro boha krutý nebo tvrdý snad, ale, ale nešišláme jako na ně a, a mluvíme, Vysvětlujeme jim věci tak, jak jsou, včetně očkování a tak. No takže když tehdy uh, se ta měna takhle dostala, bytí byl rok a deset měsíců, tak jsem jí vysvětlovala, jaký orgán v těle jí, jí a jakým způsobem přestal fungovat, jak to mají jiní lidi a co teď bude potřebovat. A když dostávala inzuin, tak jsem jí říkala, že ta látka jí pomáhá zpracovávat cukry a tak dále. A to možná byl takový jeden ze zdrojů uh, nepochopení v té nemocnici u toho uh, zdravotnického personálu, u sestřiček, který by spousta z nich, jistě ne všechny, ale spousta z nich, radši to dítě čaply a prostě to do něj bodli, ať pláče nebo nepláče. Zároveň třeba chtěli, aby se, uh, se inzuin píchal jenom na sesterně, kde to dítě bylo vyděšený absolutně hmm. ze všech těch věcí, a ne na pokoji, kde jako se to zvládlo o něco líp, v náručí a tak. Takže my jsme se snažili vždycky nějak jako vnímat ty potřeby toho dítěte, když to dítě tehdy v tom roce a deseti měsících prostě plakalo, že to nepíchneme, no tak jsem čekala, dokud jsme nepřišli na to, jak to udělat, abych, aby to aspoň trochu přijalo.
1: Co okolí, rodina, přátelé, kamarádi, malí něny ze školky, Jak vlastně se stavíš k tomu, nebo nepřijde ti to už na obtíž, neustále něco vysvětlovat a a uvádět je do obrazu?
2: Ne, myslím, že nikdy mi to není na obtíž u těch, koho to opravdu zajímá takhle. A a rodina, rodina to přijala. Museli to přijmout, tak byli samozřejmě nešťastný, ale, ale myslím si, že to zvládli. Já jsem jim ještě z nemocnice, jsem jim tehdy napsala takovou velkou prozbu, co jsem cítila hned nějaký druhý den po tom záchytu, že aby, aby ninu nelitovali, aby prostě jí udělali ten, pomohli nám udělat jí ten svět takový, aby to přijala prostě, takže, takže si myslím, že rodina se v tom jako snaží fungovat, byť jistě moje maminka, samozřejmě moje máma a ho pláče, když, já nevím, cokoliv, když ní prosí o nějaké jídlo a my si vysvětlíme, že to nejde teď, nebo, nebo tak, tak, tak ji to jako vždycky rozpláče ještě pořád, to je jasné.
0: Říkala si, že Nina chodí teda na nějaký tři hodinky denně do té dětské skupiny a samozřejmě je tam prostě se zdravýma dětma vidí, že jí jiný, jiný čas. Um, Myslíš, že s tímhle tím už se tak nějak jako srovnala a bere to, že to tak prostě jako je, že je v úvozovkách trochu jiná, což prostě každý diabetik jako je jiný než zdravý člověk? A nebo pořád má jako ty návraty toho jako mamina, proč a proč si nemůžu dát tohle a proč dětí jindy? Tohle ještě nepřišlo, tohle, proč to mají ostatní jinak. Uh, to, my to
2: vlastně hodně často se snažíme to nějak jako aktualizovat, to, že ona má tohle, ale vždycky třeba jmenuju nějaký svý přátele, který mají jako jiný problémy, jiný nemoci, aby si uvědomovala, že ona není jediný člověk, mm-hmm. který uh, žije s, uh, s cukrovkou a jako má nějaký takovýhle omezení. Takže ještě tohle to nepřišlo, jestli to přijde, no? proč zrovna já, nebo tak.
0: Hmm. chtěla jsem se zeptat, to, to byla vlastně první věc, která mě napadla, když jsem tak nějaký, jako sbírala ty materiály na to dnešní povídání. Uh, psala si nám a říkala, že vlastně když něco není v pořádku, já nevím, data nejsou tak jak mají nebo třeba hmm. ani není dobře, tak prostě když tam dřív vyzvedneš ji, a když s ní domů, protože samozřejmě nevíš, co se děje, jestli má hypoglykémii, je hyper a tak dál. Ale napadá mě, kdybych byla maminka a pracovala, nevím, v kanceláři, tak vlastně to vůbec nejde jako v úvozovkách s normálním vlastně životem. Tak, no,
2: nejde. Myslíme si, že, že nejde, jde to jako docela obtížně. E, několikrát se děje, protože nám teďka hodně často senzory nefungují, to bude daný asi, mm, no, spoustou věcí, a, ale e, děje se to, že třeba senzor vypadne typicky v noci, prostě přestane fungovat, takže ráno přepichujeme, ale už se to nestíhá úplně tak, jako aby tím, že se zahřívá dvě hodiny, Dexcom, tak se to nestíhá tak, abychom tam dojeli a už měli data. Takže školka nám povolila, že třeba můžeme ještě pak jako deset minut, čtvrt hodinky prostě být bezdat, když samozřejmě pícháme uh, těsně před tím, než ji tam, tam dáme. A, uh, Říkám, to je to celé proto, že dochází k situacím, kdy um, tím, že ty data nemáme, nebo to jistě vy budete znát, když vypadne, uh, vypadne senzor, tak ta uzavřená uh, nebo ta smyčka si uh, bude vycházet z nějakých dat, který má, takže třeba z dat chybných. a tudíž tam dá nulák ještě v noci, ráno nulák a tenhle ten nulák se projeví třeba i za několik hodin tím, že prostě jde hrozně vysoko. A, a samozřejmě je nějaká podmínka, že by do té školky neměla když má 17, 18. Mm-hmm. Chápu. No a k tomu může dojít tak, že se prostě nasnídá, jí úplně stejné jídlo jako jindy, a má stejný inzulín na to jídlo při stejném uh, nějakém uh, předstihu, ale než se do té školky dojede, tak to prostě vystoupá, byť to měříme Předtím než odejde v tramvaji a potom před tou školkou. A když má prostě 18, nebo třeba i měla 21, takhle uh, přesně kvůli uh, tomuhle problému, no tak se prostě otáčí a jede zpátky. A tohle to si spoustu lidí určitě nemůže dovolit. No tak uh, Ondřej jí může třeba na chvíličku zít do práce, pak si to nadělává večer, v noci a já vyzvednu, že nebo je to, je to v tomhle komplikovaný.
1: Jak se hledá školka pro t- tak malý dítě, který má tak velký omezení. Hmm. Protože vím, že spousta maminek třeba, který se nám ozvali, s tím mají problém. Mají problém najít školku, že, že vlastně nechtějí přijmout ty děti.
2: Ano. My máme dětskou skupinku od manžovy práce a tam se Teda jsme na začátku se dohodli, že jako přes nějaký, já budu dělat nějaké školení a že tam teda za těchto podmínek ní může být. Za podmínek, že ji tam nebudeme dávat, když je moc nízko, když je příliš vysoko, když cokoliv jako není, není v pořádku, že budeme dělat vlastní svačiny. Na ty svačiny jsme se domluvili od té doby, co je pumpa, že tam voláme před tím a korigujeme to, domlouváme. Když jde dolů, tak tam jedu dřív a tak. A teď řešíme státní školku. Na Praze 7, a, a naše zkušenost aktuálně je taková, že ze všech školek, co jsem o, obepsala před několika měsíci, tak jenom ze dvou nám napsali, že by vůbec jako teoreticky to mohli zkusit a jenom jedna byla tak vstřícná, že vůbec nás jako k zápisu vzala a nevíme, jestli se dostane za, ještě nejsou výsledky zápisu, ale tam jediný měli nějakou zkušenost. Paní ředitelka říkala, že i když se tam ní dostane, tak bude mít úplně speciální smlouvu, kterou budeme muset sepsat a že zároveň se bude muset domluvit, který paní učitelky, Říkám paní učitelky, protože tam zrovna pan učitel není, ale uh, který paní učitelky si na to troufnou? Takže mají evidentní paní učitelky možnost jako říct, že třeba tohle nedají.
0: A když tohle to řekla, tak si musím přiznat, že mi to strašně jako zaskočilo, že vlastně k tomu všemu, co musíš řešit jako maminka nemocní holčičky, ještě vlastně jako musíš řešit, že si vůbec ji vezmou do školky když se o tomhle bavíme i o tom, že teď jsi teda na rodičovský dovolený, takže třeba můžeš ten čas víc přizpůsobit malé, ale potom to třeba nejde. Napadá mě, je nějaká podpora od státu pro tebe jako pro maminku nebo pro tatínka nemocního očičky třeba, jo, tak my vám tady dáme nějaký příspěvek nebo nic takového neexistuje? Existuje příspěvek na péči,
2: o ten jsme zažádali a na tu kombinaci diabetu prvního typu a celiakie jsme dostali ten sice nejnižší příspěvek, ale je to 3300 korun měsíčně, takže to má kompenzovat právě ten stav, kdy nemůžete chodit do práce a zároveň asi i, já nevím, třeba ta, ta technika samozřejmě, která stojí spoustu peněz a tak.
0: To jsme právě říkali, že pokud člověk chce nějak žít jako zdravě zdravě se stravovat a u diabetu moc tu volbu jako nemá, mm. uh, tak vlastně ty peníze jsou fajn, že aspoň nějakým způsobem přesně by tady tyhle ty výdaje. Tím se dostávám k otázce, uh, jak se vlastně jako rodina stravujete, jak se stravuje malánina, jak se stravuješ ty, protože jsi tady teda prozradila, že si vegetariánka, mm. tak to úplně s diabetem dohromady asi nejde, tak to nás určitě zajímá.
1: Takže mm. u vás se maso nevaří?
2: Vaří se pořád. <laughs> Nina, uh, Nina už v nemocnici tehdy, uh, jak měla ten vlčí hlad po záchytu, uh, po záchytu tak, uh, a tím, že jí dali rejže jenom jako málo na nějaké tři jednotky, což vlastně je docela hodně, ale ona tehdy měla opravdu velký hlad, tak snidla uh, v tom roce a deseti měsících pět celou, uh, celý kuřecí stehno a křičela z toho pokoje pořád Kuře noha, dejte mi kuře nohu, maso, prosím a moc plakala, to byl takový jako uh, těžký moment a od té doby já furt vařím nějaký kuřecí nohy a snažím se jako naučit se masové recepty, dělám to, to musím no, takže oni oni jedí maso já většinou Ondřej <laughs> by, by se teď asi rozčilil, já jim prostě nějaký jako kus chleba vždycky pak, když uh, už jsou všichni najedený a, a tak
0: takže ten servis té stravy prostě vlastně stojí celý na tobě a chystáš mm. vlastně pečeš prostě low carb recepty nebo pečeš normální koláče, buchty, jak, jak to máš tady v tomhle tomu?
2: Jo, peču, peču low carb a, a um, snažím se jako pe, pect sladký, teda low carb a a jinak zkoušíme jako hodně maso, hodně bílkoviny, zkoušíme, co, jako, co zvládne vajíčka. Naštěstí, naštěstí začala jíst na strašně dlouho, nejedla vůbec jako ani sír, ani nic takového. A určitě bych měla říct, že i o, obě babičky Niny se jako, o, hodně učí a hodně s, 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 snaží o, pro Ninu něco jako uvařit, o, udělat.
1: Co Dobře? sestra? Menší se straniny, protože v tom těžkém momentu vám vstoupila do života. Myslíš si, že... Tím, že třeba bude naprosto v pořádku, nebude tam rivalita třeba o to lízátko nebo o ten bonbon, že jedna bude moc a druhá ne?
2: No, ano, to je, to vlastně ještě nepadlo. Ten den, co oni mě cukrovku diagnostikovali, tak já jsem ráno zjistila, že jsem těhotná, že čekáme teda druhý dítě a to druhý dítě to všechno přežilo a teďka, teďka je mu rok a... My nevíme, jestli nevíme, jakou má dispozici. Nechceme si ten test nechat udělat v tuhle tu chvíli. Má to záměr? Hmm, ano, ano. Nech... Myslíme si, že to nepotřebujeme vědět, že pokud, pokud se u ní cukrovka manifestuje, pokud by měla mít cukrovku a manifestuje se, tak to poznáme a nemůžeme s tím dopředu nic udělat. Takže teďka jsme nastavení takhle, že to nechcem vědět. Aby jsme pak nehlídali úplně každou, každý jako divný chování a hned jako si nemysleli, že už je to tady a tak dále. No a uh, ta konkurence, já si myslím že když se nám to podaří dobře nastavit, tak ne, navíc je to mladší ségra, že jo, tak bude, ona Ninu jako zbožňuje samozřejmě, protože chce dělat všechno, co ona a myslím si, že to to zvládáme dobře. Samozřejmě hátají jako lepek, protože je to prostě levnější, to je úplně jednoduchý. A my taky jíme lepek, Nině to zatím nevadí, ona to přijímá, je s tím v pohodě, ale Lepek jíme jenom v pečivu, jinak vlastně všechno dělám bezlepkový to, jo? ale jako pečivo máme prostě chleba. Takhle rohlíky.
1: Ty se pouštíš do lepku, když jsi říkala, že máš reumatoidní onemocnění. <laughs> to úplně není ideální. Říkala si, že máš jako hy- správný hypochondr, což já jsem možná taky, že máš načtenou uh, ledasco. Tak to mě překvapuje.
2: Jo, my, máme, my jsme si nechali udělat testy na jaký a nemáme ani, ani jeden z nás problémy.
0: Bavili jsme se, že ať už má maminka zdravý dítě, nemocný dítě, tak vlastně se říká, že už se pořádně nikdy nevyspí, protože pořád ti tam v hlavě jede něco, aby to dítě bylo v pořádku. A tím, že Nina má cukrovku, tak my to prostě známe, noční hypoglykémie. Jak to vlastně v reálu funguje? Jsou častý, jsou každý den, jsou občas, probudí jí špatně, nebo to musíte hlídat vy? Jak to vlastně
2: funguje? Mívá mm-hmm. je velmi pravidelně, vlastně i v dost podobný časy, podle toho, jako, jak, jak jí. Ta aplikace sama si tam třeba posílá enzoin, když to po večeři vystoupá, a pak se to projeví o několik hodin později. Takže typicky taková ta, jako od půlnoci do tří hodin většinou nějakou hypoglykémii má. Neprobudí to a my ji budíme, protože máme alarmy nějaký a tak, takže my ji budíme na, na to, aby si dala příkrm. Zároveň já ještě kojím teďka tom. To, Mladší dítě takže vlastně se mnohokrát za noc vzhůru a můžu se na to podívat. Ty
1: jsi řekla, že sport není úplně disciplína, která by vaši rodinu někam směrovala. Zajímá mě to proto, protože my sami s Kamilou víme, jak je výhodný pro diabetika. Hmm. Přehodnotila to s tím sportem.
2: No tak jako, my jsme, my jsme kavárenský pivní povaleči, prostě, praž, pražská... jako, <laughs> jako kavárna. No, přesně tak. Takže já bych radši, kdybych nemusela, tak bych nesportovala, ale, ale budeme muset a, a v pohodě uděláme všechno, co, co, aby bylo ní dobře, ať si vždycky to jako vymýšlíme, t, jaký typ sportu by pro ní byl fajn a, a Koukáme na kroužky kolem no a musíme jí pochopitelně příkladem ve všem. To nejde, aby jsme jí říkali, že ona musí sportovat a sami sami jako se děli u toho, u toho krásného piva a koukali na ní, že ho to nejde.
1: A ty jsi říkala, že to máte vymyšlený recipročně, že jako, fajn, můžeš dostat tohle, ale mm. pojedeš na koloběžce.
2: No jo, jo, ale tak jako furtka koloběžka nebo odrážedlo nebo to, že bude běhat uh, a za to vlastně pak si koupíme třeba na půl zmrzlinu nebo já nevím, něco takového tak to furt pro to dítě vlastně není, životo, není žádný týrání. Já jí taky vždycky říkám, dnes uh, dám si tohle a pak se pořádně projdeme. Takže i já si ji snažím jako dát příklad, že to, že to není tak, že jako sedíme doma a celý den jíme, i když takový dny taky jsou, tak si vysvětlíme, proč to tak je.
0: Já bych strašně chtěla podpořit i jiný rodiče diabetických dětí, protože aby věděli, že to je jako normální, že to tak máte i vy. My s Ludvíkem jako dospělí diabetici máme hodně sníženou tu hranici, ve které se vlastně pohybujeme, prostě dokážeme si sami korigovat, někdy Ludvík má dny, kdy má třeba 7-8 a už úplně jako šílí, že prostě cukr je jako vysoký, ale když mi tady posílala nějaký ty data a tak, tak jsem se tě právě ptala, říkám, ty tady jsou i hodnoty prostě třeba nad 15 a pak zase hmm. hodně dolů a líbilo se mi, že ty říkáš, Prostě malý dítě, nemoci, je aktivní, běží, je ve stresu, něco jí trápí a prožívá to vlastně úplně jinak, než my jako dospělí lidi. Tak, um, Chtělo vlastně, by to možná uklidnit. Přesně tak, rodiče. uklidnit, jako, že pokud to, to její dítě hmm. má taky tak, takže v tom prostě nejsou sami, že to je normální. Ano, ano. Nyní je to, to obrovsky lítá.
2: Má jako, uh, nikdy ještě nebyla, že by celý den byla v, v těch hodnotách uh, dobrých, to ani náhodou. Vždycky jde nad to. Jsme rádi, když to třeba nepřesáhne 13, ale to se jako nám děje vlastně opravdu málo kdy. Takový ten ideál toho, aby byla 75% času v hodnotách od 4, nebo 4-4 do 10, tak to se nám taky povedlo snad jednou jako za, za tu dobu snažíme se strašně moc. Dáváme tomu úplně všechno, ale prostě to tak není. paní doktorka se nám snaží radit ve všech věcech, jak to upravit a a jak to dělat, ale ale rozhodně rozhodně říká, že ví, že se snažíme a prostě ní na to takhle má. A bude se to zlepšovat, doufáme. I když pak přijde asi období puberty, kdy zase jako jiný hormony do toho budou se promítat. On ten růst, ty hormony, ty růstový hormony a všechny tyhle věci mají velký vliv
0: na to. Říkáš, snažíme se strašně moc z toho povídání, co si tady teďka říkáme, tak je úplně zjevný, že Celý ten svět prostě se točí okolo cukrovky, ať už chceš nebo nechceš, prostě je to tak. Uh, máš ty, nebo manžel, máte nějaký jako v únik z toho, kdy prostě myslíš jenom na sebe, nebo si říkáš, jsi stačí deset minut, potřebuju si dát kafe a nemluvit, nebo co ti pomáhá.
1: Jasně, ty myslíš únikem toho vypnutí, ten relax.
0: Přesně tak. Hmm.
2: No já to moc neumím, ale uh, Ondřej, Ondřej, tak Ondřej má práci a, a občas někam může jít nebo tak. A já se teď taky snažím, že jdu pracovat někam, a, takže to... A dneska jsem tady, mám opušťák. Tak,
0: to, skvělý. Dneska máš volno dovča. Uh,
1: já bych se ještě vrátil k těm, k těm vyšším cukrům uh, u toho malého dítěte, jak si říkala. Mm. Že vlastně jsme se o tom bavili. Je to nějaký dětský syndrom, by se to dalo říct. Ty děti jsou přece jenom citlivější, my už jsme otupěli tím věkem, takže vlastně jakákoliv změna, byť nepatrná, může ovlivnit tu glikemii u toho dítěte daleko víc než u nás dospělých.
2: Vypadá to tak, vypadá to tak. Většinou, když třeba má ní na ty je vyšší. A, a řešili jsme to s paní doktorkou, že to prostě nedokážeme nějak srazit a nevíme, co máme dělat. Přepíchli jsme už desetkrát, všechno udělali. Tak paní doktorka říká, no, tak třeba je možný, že za tý den nebo za pár dní bude mít týmu nebo bude mít střební onemocnění a tak. A někdy se to potvrdí, někdy ne. Pak bývá vysoká po úplňku, úplněk na ní má vliv. Takováhle věc, který já bych nikdy nevěřila, jako jo, taková ezověc, ale jo. Prostě před úplníkem má nízký cukr, po úplníku vysoký a to potvrzuje spoustu rodičů diabetických dětí.
1: Vidíš, ty jako vegetarián, já si myslím, že vegetariáni mají blízko ke takže mě to překvapuje, že vlastně jsi vegetarián, ale přitom akademik.
0: <laughs> a ty jsi s námi sdílela nějaké, řekněme, první myšlenky po záchytu cukrovky niny, co ti vlastně jako jelo v hlavě, co tě napadalo. A já, když mm. jsem si to četla, tak musím, já jsem si četla v tramvaji, když jsem jela domů a fakt jsem měla co dělat, jako abych zadržela pláč, protože se mi to hrozně hluboce dotklo. Byly to úplně ty samé myšlenky, které jeli v hlavě mě který vlastně se ti pořád vrací zpátky, jen už to není samozřejmě tak intenzivní a nemyslíš na to pořád. A s tvým teda svolením bych tady ráda přečetla jednu takovou větu, která si myslím, že vystihuje úplně všechno. Chci, aby byla svobodná, takhle nikdy nebude. Bude žít v režimu a sebeodříkání a v nejhorším případě v sebelítosti. Já si totiž myslím, že tohle to je na cukrovce úplně jako to nejsložitější nebo nejtěžší. Ty vlastně nikdy nemáš volno, nikdy z toho režimu nevypadneš, nikdy si neodpočineš a neodpočineš si ani přes den, ani v noci, prostě pořád v tom jako jsi. A myslím si, že z toho prostě není jako cesta ven. A hrozně se mi líbilo, tady vlastně není jako žádná otázka, ale jen se mi jako hrozně líbilo a dotklo se mi to, že si to dokázala takhle jako vyjádřit, že ten diabetes se jako úplně přímo netýkal tebe, týkal se samozřejmě tvojí tvojí dcery, ale podle mě to fakt vystihuje úplně jako všechno. Nikdy to neskončí, je to vlastně jako na pořád.
1: Taky jsi řekla, že ti vyhovuje chaos a nedůslednost, ale to bylo do momentu, než se tohle to všechno celý odehrálo. Diabetes, a to nemluvím o jiných autoimunitních onemocněních, který vlastně máš i ty, ale diabetes jako takovej je na co největší přesnosti, jako trefovat se, korigovat, hlídat to. Jak vlastně to tvoje vnitřní já se s tím, ale tím popralo?
2: No, nikdy asi nebudu úplně jako stoprocentně důsledná, ale zase Říkáme si kolikrát třeba večer, no tak dneska hodnoty byly takový a makový, bylo to moc vysoký, ale zase potkali jsme kamarády, viděla něco, co ještě nikdy neviděla, zkusila si si jet tu obrovskou klouzačku a dokázala to, pak spadla, tak plakala, tak to šlo vejš nebo něco takového, ale... Snažíme se, aby žila co nejnormálnější život. No, Každý den tak jako člověk bilancuje. My si vždycky, vždycky pak říkám, to asi říkám já, že náš úkol je prostě jí do 18 let zařídit, aby jí neselhaly ledviny, a pak jí to předáme a už to nechcem nikdy vidět.
1: Což <laughs> ale je víš, že jako... to se nestane.
2: No jo, no, nestane, ale tak jo.
0: Mně se na tobě hrozně líbí. I ta první zpráva, kterou jsi mi vlastně psala. Uh, tak jasně napsala jsi tam reálně, co se stalo, že máte nemocnou holčičku, že se stalo tohle, že si byla těhotná, že jako záchyt, že to samozřejmě není snadný. Ale že prostě nechceš, aby vás někdo litoval. Nechceš vlastně, aby ten podcast tady byl jako je to těžký a máme se hrozně a nevím co. Vždycky prostě se snažíš najít, je to takhle, musíme to vyřešit a hlavně, aby vlastně Nina jako žila co nejvíc normální život a bylo to pro něco nejsnažší, což je mi hrozně sympatický. O to se snažíme vlastně taky.
1: To je pravda, nicméně já na tobě hrozně oceňuji to, že člověk v tomto případě, když se to netejká tebe, když se to týká tebe, tak můžeš polevit. Ale když se to týká tvýho dítěte, tak vlastně musíš vynaložit daleko víc úsilí a nepolevuješ tam, kde bys to pro sebe nechala bejt. A i přesto všechno, co vlastně na svých bedrech neseš, i ty, i Ondra, tak si myslím, že... Jste hrozně silný.
2: Snad, snad jsme, Ale tak, to víte, tak mám nějaký přátele, kterým občas napíšu hrozně sebilitující SMSku nebo tak. A a to to jediné, co chce člověk
0: slyšet, je máš to těžký a a zvládáš to. My jsme se tě zeptali na spoustu otázek, ale chci se zeptat, zazně, nebo nezaznělo tady něco, co bys jako chtěla říct, co tě napadá třeba, nevím, pozbudí jiný rodiče, nebo nějaká velká věc, která třeba my jsme ji vynechali a vůbec tady nezazněla, tak napadá ti něco? Nějaká jedna velká věc. Asi mm,
2: možná se vrátím k tomu, co jsem i říkala na začátku, že... Uh, když přijde takováhle mm, diagnóza nebo něco takového v tom životě, tak uh, jistě následují nějaký ty fáze toho jako odmítání a směřování, hněvu, ale um, ten problém nikdy nebo to, co v tom životě je důležitý, není ten problém, ale jenom to, jak se s ním člověk vyrovná aspoň pro nás. A tak se snažíme, aby to bylo... Abychom hráli s těma kartama, které máme, aby to Nina uměla. A tak to víte, že když usne, tak, tak se o tom bavíme a já se, já se ráda polituju a, a, a jí polituju, ale před ní snažíme, aby prostě byla uh, statečná. No. A aby vlastně ani nemusela tu statečnost ze sebe dolovat, aby to prostě byla její přirozenost, být statečná.
1: Tak ještě před tím celým koncem, kdy já použiju pár tvejch vět, bych chtěl říct, že pokud vy jste občas měli pocit, že slyšíte trochu nějakého smutku nebo že, že to jsou závažné věci, tak vás musím upozornit na to, že máte pravdu. Vážní věci to jsou, a teď s dovolením použiju já tvé věty, Kamila už si to vystřílela. Ty jsi psala, bojím se, že tohle je náš životní příběh a že to nebude příběh o lidské statečnosti na stránky časopisu o inspirativních lidech. Bojím se, že tohle už je všechno a nejsou další kapitoly. Tak uh, já ti musím říct, že když už v ničem jiném, v tomhle jsi se mýlila protože bude ještě mraky kapitol. Bude to obrovská, tlustá kniha, plná zábavných i těžkých věcí, ale Nina může být pyšná, že má takovýhle rodiče. Moc ti děkujeme, že si přijala pozvání k nám do podcastu a že se spodělila o ty starosti, který má každá máma, každý rodič, který se stará, o svý dítě, o svou krev a aby věděli, že v tom nejsou sami. Takže díky moc.
0: Děkujeme moc. Já taky děkuju
2: a přeju hodně sil a spánku. A kafe. Dějte se krásně. Dějte se
0: krásně. Pa. Pa.